0: E aí pessoal, belezinha? Estamos aqui mais uma vez gravando o nosso Cyber Café O podcast oficial da CRM E vamos ver quem tá com a gente hoje Vou pedir pra galera se apresentar aí Na ordem que tá aparecendo no Discord Pra vocês poderem saber de quem é a voz
1: Fala galera, aqui é o Gerra, o Geraldo de Rívia E eu tô perdido igual de outra volta
2: em Pulp Fiction aqui Fala pessoal que é o Gabriel e é só isso
3: Opa, tudo bem galera? Aqui é o Maurício, também conhecido como Rising. É sobre as músicas, não, não conheço muito bem Mas vamos escutar uma aula aí do, do Zago
4: Salve pessoal, curto aqui
5: Meu nome é Fábio Augusto, também conhecido como Kiba é, Sou artista digital e não, eu não me inspirei inspiro não Pernambuco de e Nunca me inspirei
6: Repsol, é pessoal, eu sou vice, é, ou Stella também, né, o um nick de uma cópia da melhor cerveja do mundo, recomendo, e é isso.
2: Opa, e aí, gente, tudo bem? Meu nome é Zago, e é meu nome mesmo, e eu sou um dos, dos últimos dinossauros da sonoplastia que sobraram né? do período RPG Maker Gold. É, na verdade, meu nome é, é Jonas Zago mesmo, e... É, eu, eu gosto desse, desse sobrenome, né? E acabei adotando como, como Nick, que a galera me chamava de Zagozar, então <risos> meio que ficou.
0: Então, para que o Zago é nosso convidado, é, acho que, Zago, você falar um pouco que que você, quais são as coisas que te inspiram assim, para fazer uma composição musical no seu dia a dia, no seu trabalho. Como é para você, assim, mais ou menos?
2: É, então, é, para fazer uma composição, é, normalmente a gente leva em conta todas as referências que a gente a gente traz com a gente, assim, não só na composição, mas nas diversas formas de arte, né? Mas no caso musical, é sempre muito importante a gente é, nunca esquecer nenhuma referência, mesmo que seja mínima, da nossa vida, qualquer referência é, no, é, no, no audiovisual que seja, ou na, na vida cotidiana mesmo. É, eu gosto de, de mostrar muito um um exemplo Que é uma música Que, que, que um, um dos grandes compositores Fez, que é o Targa Ele acabou sendo A música acabou sendo usada na, No toque da chamada da Nokia né Que ficou muito famoso Então É assim Todo mundo faz Tudo que eu peço no plástico vocal aí só no plástico vocal, falta, falta um pouco de, de, de instrumentos aqui para colocar. Mas a ideia é que isso sempre, sempre vai, vai se acumulando, sabe? Essas, essas referências, esses, esses conhecimentos, e quando você coloca isso em prática, nas mais diversas situações, só cabe ao, ao artista, né ao, ao músico, no caso da composição, que é saber aplicar isso de uma forma contextual. E que vá atingir um, um fim muito bom, né? que é, que é o, o fim desejado. E eu acho que é isso. E no meio do, do, dos jogos, uhum. os que mais me inspiram são os jogos mais antigos. Assim, mais por vivência mesmo. É claro que eu, eu sou apaixonado pelas trilhas contemporâneas dos, do, dos jogos, mas é, da era 16-bits é o meu foco de estudo principalmente porque eles levam essa essa máxima que eu coloquei no começo eles elevam isso ao extremo sabe é todas as inspirações são são utilizadas ao máximo e eles tentam extrair disso tudo que eles podem para poder aplicar na, nas composições e nas diversas situações e eu acho que para mim se eu fosse citar um jogo seria é, o Mother 2 é, Earthbound é um jogo não muito conhecido talvez, talvez até conhecido mas é, ele, ele aplica é, por três horas e meia de música todos esses, todos esses contextos que a gente aprende quando está começando a composição sabe? É, um, é uma referência que eu levo comigo, que eu sempre mostro para todo mundo que quer entrar nesse, nesse ramo ou é só aplicar qualquer coisa que seja nesse ramo
0: é, eu vou falar um pouco então, assim, para mim a é questão de inspiração através de jogos, eu como trabalho como freelancer, pizza artista é, acaba que algumas vezes o que me deu inspiração era justamente tria, tria sonora de jogos É muito tempo que eu não faço um projeto um projeto em si, assim, tenho alguns projetos em mente e o que eu uso como inspiração mesmo, por exemplo, são jogos atuais que eu jogo bastante e como eu, falei, eu faço pixel art eu tento sempre pegar jogos com a com o gráfico é, todo pixelado. Por exemplo, uma das inspirações que eu tinha bastante no passado era Dead Cells. Eu ainda tenho. É, eu às vezes coloco a trilha sonora do Dead Cells para poder poder me inspirar e fazer algumas coisas, tanto que um dos, um dos packs que eu fiz, é, que eu botei até para vender, eu comecei a fazer justamente quando eu comecei a jogar Dead Cells, comecei a praticar, aí vi que deu certo e, e tava meio desanimado com algumas coisas, mas sempre que eu podia, eu coloco sempre a direcionada -se dele para poder realmente me dar aquele gás, assim, é, tem como eu falei, tem diversos jogos, assim, pincelados, que, que eu jogo, tipo Celeste também. E é o que consegue me puxar bastante, assim, é o Dead Cells. Por, tanto por questão de gráfico, quanto por questão de música, eu curto demais a trilha sonora dele. E eu curto demais como eles conseguem mesclar o, a questão do 2D com alguns elementos 3D também. Então ele acaba sendo uma referência para mim atual, para fazer qualquer tipo de trabalho hoje em dia, quando eu não tenho aquela inspiração, é também meio de projeto. Alguns projetos meus que eu tenho em mente, tem bastante elemento dele para poder colocar adiante.
5: Oh, só, só uma pergunta aqui, como o pessoal está falando sobre sonoplastia aqui, esse comentário sobre o 8-bit, né? e querendo ou não é uma forma de sonoplastia que é feita de forma diferente, né? Mas... Outro tipo de, de, de construção, né? Só uma plastinha de 8-bits. E eu percebi que, a, a, que da mesma forma que você cria as músicas mais tradicionais que a gente vê hoje em dia, né? As normais, não é a mesma forma que cria os 8-bits, né? Como que seria isso aí? Eu não, não manjo muito, sou um pouco leigo. Mas eu então, vi que tem uma é... diferença.
2: Pra construção da música em 8-bits, você diz?
5: Ah, no caso daqueles jogos antigos, a forma que eles se produziam, aquela, aquele aquele tom, sabe, que parecia que é feito realmente por, por, pelo sistema mesmo do computador, né, pelo bits do computador.
2: Sim, é, na real, é, os 8-bits, eles são é, um sistema de ondas quadradas, né, que eles provêm dos primeiros sintetizadores sonoros, e na real, é, a ideia de implementar a trilha sonora através dos 8-bits, foi uma pura cagada, assim. Foi um puro, puro erro. Não sei se cagada pode usar no podcast, mas... Lá, tanto faz. Mas, assim, foi, foi um puro erro. Foi um puro erro. É, eles perceberam um ruído enorme no computador é, do, do, do... Se eu não me engano, do Commodore. Se eu não me engano. E esse ruído tinha diversas interrupções e algumas modulações na onda. Na onda sonora. A onda ela é quadrada, ela é como se fosse um pedaço branco de papel. E você vai rasgando esse papel em diversos. de, de diversos formatos para fazer o ritmo que você deseja através dessa frequência que o computador está tá, tá, tá emitindo. Então, eles, eles pegaram isso e aplicaram para a composição 8-bits. Agora, o indo mais pra sua pergunta, que foi o que você realmente eu acho que o que você realmente quis dizer que a forma de compor a música 8-bits é diferente da atual, é claramente porque é, você ignora todo o contexto de harmonia não tem nenhuma harmonia em música 8-bits, não tem um trabalho de harmonia porque são poucas vozes são no máximo duas vozes é, às vezes é, tem a percussão, né, que vem no caso do, do Nintendo, do Atari. Eles usam uma onda quadrada muito pequena e com uma frequência muito aguda para fazer o som percussivo das coisas. Então, a forma meio que uma percussão com esse som quadrado. E esse mesmo som quadrado, quando ele tem um reverb de fundo, ele faz a primeira linha que a gente escuta. Enfim, essa linha de cima ela seria uma onda quadrada com um pouco de efeito de reverb e modulação. A onda Ai, tem, quadrada e, e mais você
5: grave... Em, em, você, mas você se inspira tipo, em, em tons assim, quando você vê no computador? Você tenta reproduzir esses tons para você inspirar? Né?
2: Sim, é. Na real, tem um trabalho é, da música erudita, por mais que a gente pense que a música clássica está longe de tudo isso aí que a gente está vendo, na real... É, os primeiros compositores a usarem ondas quadradas e 8 bits foram músicos clássicos. Né? Então, eles meio que desenvolveram essa técnica, que foi aqui. O Koji Kondo passou a usar, né? que foi aqui. É, o Yuzu Koshiro usou com muita sabedoria. Né? É, foi a partir dessas técnicas. Mas são técnicas que assim no geral para quem se interessa por música, elas excluem a harmonia e focam na melodia da composição entendeu então por isso que as músicas são mais memoráveis até porque elas não têm harmonia para desconcentrar você do que você está ouvindo, entendeu você normalmente ouve só aquele trecho melódico várias vezes, e isso fica na sua cabeça, querendo ou não, entendeu? Independente do, do quão bom é o compositor, as músicas 8 bits, elas tendem a ficar na cabeça por causa disso.
5: Pô, cara, bacana isso aí, porque, tipo, às vezes eu vejo assim, se pegar até o Google uma vez fez um, um sisteminha, que é pra galera que curte, né, fazer é, é, produção de áudio, né, sonoplastia, e eles fizeram um sistema que é muito baseado nisso, né, que, é, que você lembra bastante só e parada de. E tipo, você tinha apenas um instrumento e você fazia, tinha que fazer uma melodia com esse um instrumento. Tipo, lá no site da Google, lá você vê vários instrumentos de 8 assim eu achei muito interessante. Aí eu fiquei imaginando, né, tipo, você pegando, <risos> brincando com esses instrumentos e acabando tendo ideias de uma composição.
2: É, no, no meio composicional, a gente tem umas técnicas para escrever a melodia que algumas a gente é, herdou de, de compositores antigos, e uma delas é a memorabilidade, é, a cantabilidade da melodia. Para botar em palavras simples, é só você cantarolar uma melodia qualquer e transcrever ela para o papel, e a partir disso você joga ela no, no, no estilo que você deseja, no gênero, é, no ritmo, tanto faz, entendeu? Mas tu, você adapta a
5: música. tipo, tipo faça lá, 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 sol, sol. <risos> como
2: que é? Sim, é. Você, você elabora a melodia na sua cabeça, sabe? Como, como se você estivesse assoviando uma melodia assim. Aí você pega essa melodia que você cantarolou e transcreve ela para partitura. Fá, ré, mi e tal. Ali, normal, né? Passa pro sistema tonal. E a partir disso você... É, constrói uma música que você deseja para aquele determinado ambiente. O caso do Koji Kondo do Super Mario Bros é, eu ainda não fiz esse tópico, mas ele já tá praticamente feito, eu só queria me aprofundar um pouco mais mas ele, ele pega um gênero que é o Jazz Fusion para construir a música do Super Mario Bros e elas são até bem semelhantes, assim em questão de, de melodia e tal, mas a única coisa que realmente diferencia é essa harmonia de fundo, que no caso da música 8-bits não vai ter, sabe? Então é só a música cantável, é só o que você consegue guardar na sua cabeça, é só o que você consegue cantarolar e assoviar, sabe? É, é esse tipo de composição que predomina no... no... Nos primeiros consoles. N não é que isso seja obrigatório. A gente tem hoje bandas é, que usam de instrumentos eletrônicos de 8-bits para fazer composições mais interessantes. Assim. É, tem o Anamanakuchi, que é uma banda de rock, se não me engano, é americana. E ela usa de um sintetizador 8-bits de ondas quadradas pra poder fazer a música e, e a harmonia também, entendeu? Uma coisa que eles não faziam antes. E virou meio que é, meio que uma, um consenso popular na época dessas, desses consoles, que ia ser feito as músicas com base na melodia, a partir dos trabalhos do Koji Kondo, entende?
5: Nossa, cara, é, é, tipo, essas paradas aí que você falou, realmente faz muito sentido, porque quando você pega pra juntar as coisas... Se começa a formar, né? A, 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 como foi é criado, as paradas e tal. Ah, mas é interessante isso aí que você tu falou, porque é uma coisa que eu realmente não sabia, cara. Acho que isso eu vou falar, só que eu sabia 0% aí. Como... <risos> porque é numa coisa da minha área, tá ligado? Então, tipo, eu acabo ficando perdido nessas coisas. Por isso que eu fiquei curioso pra saber, porque como tu manja bastante, é, é legal, né, compartilhar com a galera aqui
2: e falar sobre isso. Ah, pode crer, sim, é sempre muito bom. Tem um espaço para falar sobre isso, porque a gente meio que não tem, né? <risos>
0: Ainda bem que a gente fez um, tá fazendo um podcast para você poder ter espaço para poder comentar essas coisas assim, que quase ninguém sabe, quase, é uma curiosidade para bastante gente, né? Assim.
2: É meio nebuloso tudo sobre, sobre as composições passadas, assim é tudo muito nebuloso e é legal dar uma luz assim para quem gosta e quem se interessa por esse assunto. É... Eu sempre tô postando os tópicos, eu sempre tento quando me sobra algum tempo de, de vida, assim, <risos> quando, quando o café tá bom, aí eu consigo é. postar um tópico, mas é, é sempre legal a gente trocar uma ideia, porque é muito mais fácil de, de colocar isso. Uhum.
5: Não, o mais importante que tu falou é um desenvolvimento mesmo da música em games, né, cara, da música de jogo, de tal. Eu acho isso muito foda, sabe? Porque é um pouco diferente, querendo ou não, da música feita tradicionalmente. Você pode ter vários jogos aí que tem a composição mais orquestral e tal, mas... Tu pega assim, usa o digital pra fazer aquilo, você acaba transformando aquilo numa parada mais... Se vê que é uma parada mais digital, sabe? É uma parada que você talvez não conseguiria fazer na mão, sabe? Fazendo com instrumento musical, assim. Então é uma coisa bem diversificada pra colocar em desenvolvimento de jogos também. Mas, tipo, falando assim de música mesmo, eu curto bastante música algumas músicas clássicas que a gente coloca. utilizo isso aí em jogos e tal. Tem um pouco também do Hurt, que usa um pouco
4: disso aí. Eu acho bem legal. Mas então, Zago, uma, uma dúvida que eu sempre tive é em relação a... Qual critério que você usa para definir se uma música é uma música para ser ouvida ou se é uma música para ser pano de fundo?
2: Ah, certo. É, entendi o que você quer dizer. É, normalmente, é, as músicas. Você quer dizer as músicas contemporâneas mais ambientais, assim? É, isso?
4: Isso, no geral, por exemplo. Porque talvez você vai compor uma, uma música que ela vai ser o, o ponto principal da, da cena. E às vezes você vai compor uma que ela não vai chamar tanta atenção porque está acontecendo um diálogo, alguma cena de ação.
2: Certo. É, como, eu, como eu já citei o um modelo de composição do, das músicas 8-bits, é, essa ambientação leva para o outro extremo. Né? No caso do 8-bits, a gente tem a melodia que é predominante o tempo todo e é uma melodia curta, normalmente, e é uma melodia que se repete e ela pega o, o, o básico da composição, que é você construir um tema e criar uma variação sobre esse tema. Sabe? É, quando é, a gente pode escutar na, na, nas músicas do Zelda, de Ness, ou para fugir um pouco, é, do Sonic, por assim dizer, a gente pode identificar facilmente qual é o tema do, do, do jogo, sabe? A melodia, o leitmotif, eu fiz um tópico sobre leitmotifs. Então, é, tudo aquilo de leitmotif é aplicado ester, extremamente na música temática, na música que guia para alguma coisa. A música para uma cena é, de ação em que você vê um personagem e a música faz possui um tema desse personagem, ela leva ao extremo da melodia. Não, é, não muito comumente a gente faz isso com harmonia. É, tem um, um jogo de SNES que foi muito rechaçado na época que foi lançado. Que é, chama Secret of Evermore. Que é de um, um compositor que hoje faz muito sucesso. É, eu posso até buscar... É, só um momento. É, só para não falar o nome dele errado, né? É, <risos> enfim. É o Jeremy Soul, é, ele tem um canal no YouTube, um canal no Facebook, onde um, um perfil no Facebook, onde ele interage com as pessoas, ele, ele trabalha atualmente, é, trabalhou na, na série do Elder Scrolls. Ele fez essa é, música de Skyrim. Ele fez Skyrim, isso. Nada menos que isso. Pô.
5: Oh, a gente vai que lembrar <risos> o Total. Skyrim, cara,
2: aquela música do Skyrim. Nossa,
5: Sim, de...
2: ele, esse cara é do Skyrim. música do Skyrim, cara. Ele, quando ele começou a trabalhar na Square americana, eles resolveram fazer esse jogo do Circuit of Evermore, uma versão americana de um jogo, é, de um Dream Team americano, eu não sei se vocês sabem, mas o Chrono Trigger, é, a equipe era chamada Dream Team japonesa, porque era a equipe, era o Akira Toriyama, né, o Nobu Ematsu, era uma equipe foda, é, que era os deuses,
5: era os deuses.
2: eram os deuses da época, do, dos, dos RPGs e eles se juntaram para fazer isso, isso foi feito no núcleo americano. Só que a gente tem uma tradição é, ocidental muito grande de músicas ambientais e com grandes harmonias, o que não é muito comum na música asiática, certo? Então, o, como, de um lado, o Nobu Ematsu e o Kojikondo compondo melodias memoráveis e. É, essas melodias Ficam na cabeça das pessoas Até porque esse é o modo de composição Que eles compuseram a vida deles toda né? Quando traz Pro ocidente E a gente trabalha em cima de harmonia A gente faz Essa música ambiental Mas não é, só completando O, o que o Corvo perguntou Ele perguntou para mim, pessoalmente Como eu defino Quando uma composição é ambiental e uma composição é melódica é, quando uma composição é temática É justamente isso Quando a, a, a melodia dela é predominante é, não, não necessariamente, não sempre Mas quando a melodia é predominante Ela tende a ser temática E ela tende a ser memorável Ela tende a é, se impor Junto com o roteiro, com a arte E ela aparece Como um personagem sabe Ela aparece como se fosse Uma armadura do personagem é, todo mundo sabe que quando tá, tá rolando um filme ou um anime que seja, e toca a música do personagem é porque ele tá mais equipado do que ele estaria normalmente é porque é ele vai teminha. fazer alguma coisa é, quando aparece o teminha dele é porque ele vai fazer alguma coisa que ele normalmente não faz então a música é um extra pra isso, a música ambiental não ela é como se fosse o plano de fundo ela é como se fosse o... a moldura da cena é, ela não necessariamente precisa estar ali, né? De encarne e osso pra acontecer. Mas se ela estiver, ela consegue completar todo, toda a ideia sem dizer nenhuma palavra, sem expor nada no roteiro. Às vezes, um, um, um shot de uma cena, que seja um screenshot. Como a, a PG, gente fazia eu, muito.
5: Eu posso dar uma referência de um shot legal? Night video do Star Wars, quando ele aparece. A Darth musiquinha Vader, tema sim. dele atrás, tá ligado? Você sempre sabe né, que é ele ali, você fala, caralho, e agora?
2: <risos> Exatamente. A, nesse caso, a música é temática e ela conversa com o espectador. Né? Ela, ela, já, ela tá falando pra você, o Darth Vader tá entrando, tá... Tará, tará. E você já fica esperto, porque o Darth Vader tá entrando. Você sabe que aquele é o tema dele. Agora, quando a música é ambiental, ela tá construindo o cenário junto com o desenho Junto com a arte, ou no caso de um filme, junto com a iluminação, a fotografia, o cenário, junto com isso, entendeu? Então a, a ambientação é tão. É, na real, se não mais importante que as músicas temáticas, ela é igual, igualmente importante. Porque ela constrói tudo, todo o, o cenário para a música temática vir e ter efeito de verdade, entendeu?
5: É tipo, mas é que nem aquela parada que você falou de, de cenário. É, tem uma coisa envolvida também, é cores, né, no caso, e eu, eu vi uma coisa relacionada à música, que também tem uma sobre cores, né? E você consegue apresentar, tipo, tons sonoros e tal, pra lembrar tal cor, saca? Sim, tipo, que nem, por exemplo, o um vermelho lembra sangue, lembra coisas ruins, ou pode também lembrar amor, mas no caso de uma cena nesse tema, pode lembrar sangue, coisas ruins, saca? E, tipo, você pode colocar uma trilha sonora de um tema... Pra representar essa cor, saca? E fica muito mais forte quando você coloca os dois juntos. E entra a parte que você falou, de poder juntar tudo e virar uma coisa... Pô, um tema bem... Bem clima, sabe? Você vê, pô... Caralho, vai matar a mina lá, sei lá... Tipo, naquela cena lá do, do Iluminado. Que o cara entra no quarto e começa a destruir a porta e tal. E o quarto um pouco avermelhado. Você vê aquele, aquele, aquele momento tenso, aquela música de fundo atrás. Então, isso entra bastante no que você disse, né? De, de ambientar o cenário com a cena, mais a música. E, tipo, você juntando do... as cores também, velho, influencia muito. Se você pegar ouvir uma certeza. música de drama assim, sem ver nada, você não vai sentir a mesma coisa que tiver uma sala vermelha com várias coisas acontecendo no mesmo tempo. Tipo, meu, é, é muito da hora quando acontece essa combinação artística, né? De sonoplastia e visual. Assim, eu acho muito.
2: Não, é só para completar que tem é, Todo Um mercado de trilhas Sonoras brancas, que a gente chama Que são baseadas nas cores é, Quando o cinema quando, Na época do cinema mudo, em 1920 A 1930, as músicas Eram separadas por labels De, labels, né, de cores então, é, tinha as músicas vermelhas, alaranjadas, amarelas, azuis, verdes Cada uma expressava um sentimento, uma emoção E esse é um papel especificamente, como o Corvo colocou Da música ambiental e não da música temática A música temática ela não vai te dar isso é, O tema ele nunca vai expor um sentimento Nunca, nem heróico, nem nada O que vai fazer isso é a harmonia atrás desse tema então você pode usar o mesmo tema para fazer diversas. diversas, é, diversos sentimentos, diversas situações. Exato,
5: é... cara. E, e isso que influencia, né, mano, na forma que você interpreta a cena, né? Porque, tipo, você pode.. Mesmo, mesmo é, música de drama que utiliza uma, uma cena romântica, talvez, você pode utilizar com uma cena de terror, saca? Eu acho isso muito foda, cara, utilizar esses dois temas junto Criar harmonia, né? Criar harmonia artística.
6: É legal. Ô, Zagão, eu gosto muito de música cantada. Tipo, estilo Grand Chase. Não sei se você conhece. A abertura é, pô, padrão. Estilo Frozen. E, normalmente... Meu Deus. E, normalmente, quando uma música é cantada, ela é pro protagonista. E bem na hora que ela vai protagonizar ou para o um menu ou começar o um jogo tipo ter um padrão alguma coisa para música ter o direito de ser cantada e aparecer no jogo ou
2: Não, é, normalmente a música cantada ela tende a ser mais expositiva como eu estava falando diretamente para o Corvo que eu acredito que seja o roteirista do da, da equipe é a exposição é um recurso mas quando usado muito muito excessivamente, muito excessivamente é meio redundante. Quando usado excessivamente, ele é, meio que tende a diminuir a qualidade daquela cena ou do efeito que aquela cena quer passar. Mas no caso da, da, da música cantada, você tem que avaliar tudo. Né? Esse personagem realmente precisa dessa exposição é, com voz que. que que é muito grande, né? Uma exposição com letra não tem só a melodia temática, mas tem também é, toda a, a prosódia que ele está tá falando. É, tudo isso influencia no resultado final da experiência da música e do papel da música naquela cena. Então, quando você tem uma música temática, é como se fosse uma música cantada, só que você, sem você falar nada, entendeu? A música, por si só, ela fala isso. Agora, quando é, a, a, vem alguém por cima... E, e canta, mesmo que seja numa língua que você não entende é, já está tendo alguma exposição a mais assim. então é, o que avalia é, a, a necessidade da música ser cantada ou não nesse caso, é o nível de exposição que você precisa do roteiro para essa cena entendeu? o quão idiota você quer tratar o espectador que está jogando o jogo entendeu? se nessa parte do jogo é, tem um plot muito complexo você coloca uma exposição muito grande, ou pode ser também só um viés artístico, né? Você coloca uma canção por ela ser uma canção, mas aí ou a canção ela é muito bem feita e ela é, é muito bem, ela combina muito bem com o cenário, a harmonia dela, a melodia, o ritmo, o gênero, a voz da personagem, ela combina muito bem. Ou isso diminui a qualidade do jogo para um amadorismo que não é o foco. Né, de, de cara, o,
5: o, aquela música <risos> aquela, aquela te... aquele tema do, do Skyrim lá, cara que eu não tipo entendo merda nenhuma que o cara fala
7: eu só queria então... complementar dentro do, do que o Zaga tá falando é, tem um compositor japonês que ele faz muita música para anime mas ele, já, eu, ele já fez algumas para trilha de jogo também ele usa muitos recursos assim. acho que todo mundo que já viu algum anime que ele compôs ou jogou algum jogo, deve reconhecer, que são, é o Hiroyuki Sawan. Ele, geralmente, sempre que ele vai fazer uma música mais épica, assim, tipo, acho que ele sabe pontuar muito bem também quando ele usa, mas ele sempre faz questão de usar esse recurso, de colocar uma música letrada, tipo, numa cena de ação, ou numa cena, assim, que... Não tem uma referência do anime, do, sereno, do jogo? Que...
5: Oi? Oi? Não tem uma referência do anime, do jogo que ele fez, já? Só pra gente ter uma ideia como? Uma referência do, do jogo, o anime que ele fez, a música?
7: Ah, por exemplo, anime ele já compôs de Attack on Titan, de... Agora, agora foi junto na minha cabeça, os animes. O tema ele de ele Attack, on Titan, é Attack on Titan. Ele compôs para Attack on mano. Titan, pra... Peraí, mas é aquele tema New do Attack on, on Titan?
5: Tipo, a Não, trilha, a música,
7: né? a trilha sonora. a trilha, a sonora. trilha sonora. Você pode Cara. perceber que esses animes todos têm música letrada. Para jogo, ele já compôs um jogo que eu... Eu joguei recentemente que ele compôs foi o Zinu Blade X
5: você falou que ele fez back cover?
7: Não, não, back cover não.
5: O oh, anime que você falou? Era... Falei,
7: Attack on Titan Taita e Guildcrown.
5: Ah, Guildcrown,
7: mas, mas
5: tem mas... outros
3: também. Vários Realmente outros. São, são muito boas as músicas. do é. Então, se... é rapidinho, eu ia falar. Vocês estão falando de música pegada? É, eu lembro que ele fazia as composições, ele colocou, agora o Zago pode, pode até falar disso, que é, acho que é nota cigana o nome, que é quando parece que tem uma voz, sabe, um coro atrás da música, que dá uma impressão um pouco cantada, apesar dele ser uma nota, não ser uma
2: pessoa mesmo cantada de crer, não, sim, mas aí é um contexto mais de arranjo na questão da música nessa que o Heisen citou é, a voz funciona como um instrumento no fundo, ela não necessariamente funciona como uma exposição e também é, na do Xenoblade do, que, que ele falou, é, eu, eu esqueci o nome do compositor que você citou, Gabriel é,
7: Hiroyuki, Hiroyuki Savannah. sim
2: é, nesse caso é, a música letrada, ela só aparece pelo contexto cultural que está sendo inserido nesse jogo, entendeu? É, já é comum do gênero anime e do, de alguns RPGs, se eu não me engano, ele fez RPGs, né? É, exatamente. De alguns desses RPGs que trazem um pouco desse, desse campo do anime, do, do mangá, né? Para pro, 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 essa cultura eletrônica. Então, quando... É, a música está sendo composta, tem que tem que ser levada em consideração a essa, a esse contexto cultural também. Não tem por que você compor uma música em, com uma letra é, desse desse gênero para um jogo de plataforma, por exemplo. Até poderia, mas num contexto específico. É, generaliza, g, falando general, é, generalizantemente, eu não sei se essa palavra existe. Falando no geral em jogos de plataforma, ou de outros gêneros, tipo Shooter, ou quais outros que tem? Beachin' Up, é, Scroller. É, fugindo do RPG, é, é muito difícil você é, encontrar um contexto que não seja cultural para uma música é, letrada. Que daí cai no que eu falei anteriormente. Se não for um contexto cultural, então é uma exposição de roteiro. Que é o caso da gente aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, no, na, em toda a América, ou na Europa também. Fora da Ásia, isso não é tão comum ser utilizado a música pela música, a música num conceito artístico dela ser letrada, entendeu? Normalmente aqui ela é uma exposição de roteiro.
5: Peraí, então a música é tipo uma bagunça? Como que é? <risos>
2: a, a, aqui é uma não, arruca. não. Ela... A, você fala a música letrada asiática? Ah. Isso, é, então. Ela é um, um conceito artístico. Ela tá num contexto cultural artístico. Então, é, mas ela
5: então, aparece. Quando eu ouço as músicas, tipo, asiáticas, pelo menos eu ouço bastante, e comparo um pouco com a música mais. É, música mais é, americana, sabe? Fora da, da Ásia, eu vejo uma coisa, uma, uma diferença disso aí, que é a parte do. Mano, eu vejo que parece uma bagunça, tá ligado? Uma, uma bagunça harmônica, pelo menos música tipo, Lloyd, tipo, ou música mais alegre, sabe? Eles têm uma, uma, uma forma de compor meio bagunçado, sabe? Mas que uma harmonia da hora, sabe? Muito um, legal. Sim, você é... entra nisso aí que você falou, pô, é uma coisa que é da cultura, saca? É uma coisa que é do próprio lugar mesmo, que você identifica. Se eu pegar ouvir isso aí, eu consigo identificar com uma música com tipo, um asiática. Eles brincam bastante com isso aí. Por isso que eu perguntei se era bagunçado, entendeu? Por causa desse, dessa coisa que eles colocam no meio da música, essa, essa. Como posso falar? Essa harmonia, sabe? Essa. Não sei o nome
2: Sim, da, é, a o, o, é. Lá eles têm diversas escalas que a gente não e, usa escala, normalmente. Tá. As escalas Calma. pentatônicas normalmente são orientais. E quando usam. Quando é usada aqui, é usada de uma forma muito escrachada. A gente usa essas escalas pentatônicas, quando fala ah, essa escala é oriental, e você vai usar ela, você usa ela de uma forma de, é, meio que é, meio que xenofóbica, meio que expondo é, que aquilo é oriental, sabe? E eles, eles já passaram de, desse, desse, dessa evolução que a gente está ainda, entendeu? É, a mesma coisa da gente tocando bossa nova e eles tocando bossa nova. Eles vão tocar uma bossa nova para mostrar que é do Brasil, eles vão tocar uma coisa caricata, certo? Mas, se a gente for fazer uma música asiática, a gente vai fazer uma música caricata para mostrar que é asiática. Eles não precisam mostrar que é música asiática, eles estão dentro da Ásia, entendeu? É, a, todo o contexto cultural permite que eles evoluam tanto a harmonia, tanto a melodia, dentro das próprias escalas. Então eles usam as escalas pentatônicas de formas que a gente não imagina em usar porque a gente não trabalha com elas.
5: E eles brincam muito com isso, cara. Eu percebo que a brincadeira deles chega a um limite que você fala, caralho. Porque tipo, você olha assim a música, tipo, porra, você junta o, a parte oriental deles com, com uma coisa mais tecnológica, sei, Mas com uma coisa que você pode ver que é o mais sci-fi, às vezes. sabe músicas que utilizam coisas mais tecnológicas. Eles meio que eu esse. esse.. Essa, esse tom. Novo. Não sei como explicar, cara, mas ele utiliza as duas coisas, né? Você falou que pra eles já é costume, eles moram lá. Então eles acabam diversificando essa forma musical de fazer. Sim, sim, total. Então acaba ficando bem interessante. E eu, eu conversei uma vez com um amigo meu, que tava criando e tava na sua pastia, e eu pedi pra ele fazer. Falei, mano, faz uma música nesse, nesse naipe, que né? No, no e tal. Uma música lá que eu tinha colocado. Ele olhou pra mim e falou, cara, isso aí, pô, isso aí é muito difícil fazer. Eu falei, mas mano, isso aí é só sei colocando, tá ligado? Ele, tá fazendo. Aí ele falou: não, não, é. Isso. Tem muitas escalas que eles colocam ali que é difícil de colocar, tá? de, de pôr assim e criar harmonia. Não é tipo uma coisa padrão. É, tipo, sempre você se vê mudando a, a, o tom, né? A, toda hora muda, sabe? As escalas. Então, tipo, não é um eles ficam repetindo toda hora as escalas. Tipo, no meio da música acaba mudando pra outra escala, acaba mudando pra outra harmonia, aí depois volta com uma harmonia parecida com a anterior, mas não é. Então eu isso. acabei percebendo isso, cara, e eu vi que tipo, eles não eles tentam não manter uma coisa repetitiva, eles tentam sempre mudar na, na, na música, mas manter um, uma harmonia muito boa,
1: sabe? Tipo, hum, bastante.
5: É que nem você falou, né? Eles estão evoluídos.
1: Mas aqui o Heisen falou aí de notas musicais que parecem cantadas, eu queria até perguntar para o mesmo. você está falando tipo quando na parte da ópera de Final Fantasy VI?
7: Rapaz, eu <risos> lembrei, foi disso mesmo que ele falou. <risos> Final Fantasy. Não.
3: Basicamente. Essa... Aqui ali é magia, não? <risos> A
0: ópera antiga
5: é... também, né? Ópera. Ópera já fala isso. Ah, ah, ah.
3: É, eu não lembro muito bem dessa cena, mas acho que, acho que era mais ou menos naquele pegado.
5: Contexto, é igual, rapidinho, do entra no contexto
2: do, do Pentatônico,
5: ou não? Perdão. Entra no, nesse contexto do Pentatônico lá, o, aqueles caras que faz tipo, a música com a voz. Que, que é, cara... é,
4: é um pouco cantada, cara. Você tá Fantasy o
5: Pentatonic, que é um grupo
4: com, com Pentatônica, que ah,
2: é uma tá. escala. O um grupo Pentatonics. Isso, esse mesmo, que tem... <risos>
5: não, mas não eu só entrei ter saber entra no um nome. Viajou <risos> started...
1: agora.
2: É o grupo, cara, é o grupo é,
5: que tem um grupo aí, uma galera é.
6: que faz...
2: É, um sim, voz, sim, o joue... é um grupo a capela, é, eles cantam, é, são, são dois, é um tenor, dois tenores, se eu não me engano, um baixo, um, um percussionista, é um beatboxer, né, e uma soprano. E cada um, deles tem uma, é, cada um deles tem uma extensão enorme, mas isso não tem nada a ver com escala pentatônica, é só um nome. Ah, escala sim, pentatônica o nome dos
7: caras.
2: É, eu ele de escala,
7: né, porque ele já tinha citado escala antes. É.
2: Então, não, escala eu perguntei,
5: porque é, é tudo cantado, né.
7: Mas, mas então, já, já que já estamos falando disso, Zago, é, explica rapidinho pra nós o que, que é escala pentatônica.
2: Sim, é a, a gente... <risos> É, explicando de um jeito bem simples, a escala pentatônica é uma escala com cinco notas. Pra todo mundo que tem a, a mínima noção de música sabe que as notas é, naturais, né, ou, ou, sem, sem contar os acidentes, são do, ré, mi, fa, sol, lá e si. Certo? São sete notas da, da, da oitava. É, a escala pentatônica Ela tenta usar cinco notas dessa escala. Então é, eles trabalham toda a harmonia e melodia em cima dessas cinco notas. Que é uma coisa que acontece muito no Oriente. Aqui não, aqui a gente usa a escala heptatônica ou né, a escala cromática. A escala cromática seriam todas as notas e acidentes. O que eles usam também no Oriente, que é o, o, o extremo oposto de usar a pentatônica, quando você fala que eles vão usar só cinco notas de uma escala de sete notas, contando com acidentes, uma escala de 12 notas, e eles usam só cinco, parece que eles estão usando muito pouca nota para fazer. Né, é uma música e a gente usa muitas notas, mas é o contrário na real, cada nota tem quatro microtons que chamam, então é como se a gente tivesse quatro notas dentro de uma nota. Então a escala pentatônica deles, na real, ela pode ter até 20 notas para ser usada.
7: É um negócio bem complexo mesmo, né? Assim, o que eles fazem lá é, é bem diferente, acho que. É bem diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Desse lado. No geral.
2: Sim, agora, no, no, agora, com essa globalização queimando, assim, a gente consegue escutar um pouco. Mas mesmo você escutando essas músicas é, que tem essa microtonalidade, você fica meio no ar, assim. Você não entende. Eu, por exemplo, não entendo muito bem como, como funciona o microtonalismo, nem como usar ele. Mas para eles é uma coisa muito comum, assim. De, de ser escutado, sabe? Então, é, é um, todo um contexto cultural. No Final Fantasy VI, a ópera, só para complementar o que o, o Geraldo falou, a ópera também tá num contexto cultural, certo? Ela aparece é, no, no Super Nintendo, pelo menos, sem, é, sem a letra, porque não tem como colocar a letra no, nas ondas é, de 16 bits, é, porque os samples são muito pequenos. Mas... O Nobu, o Nobu Ematsu, ele realmente escreveu a letra e não como uma exposição de roteiro. A, a personagem, ela não canta expondo roteiro nenhum, é só uma forma artística de se expressar.
1: E voltando um pouco no, no, no que o próprio Corvo perguntou, questão de, de música para fundo, música para chamar a atenção, eu vejo assim, a, a música vai que atenção, que vai ter um pouco de epicidade, ela é quase como se fosse um personagem, igual você mesmo falou. A música que é para cenário, é para fundo, ela vai ser parte do cenário mesmo, e onde eu vejo isso muito bem representado foi no novo God of War, que quando tem por exemplo a parte da Faye, não sei se vocês chegaram a ver, a parte da e a mãe do Atreus, ela quando toca o tema dela, ele rouba a cena, e é uma cena importante, uma cena dramática, por exemplo quando eles vão colocar pegar a madeira a madeira tá marcada de amarelo que é a cor da fei ou outras vezes que o ateu lembra da mãe dele e, e a, cê, é perceptível você vê bastante essa disparidade entre a música de fundo e a música com que ganha, que ganha o foco ela ela tem aquele crescendo que que chama mais atenção e aí, enquanto isso o resto do jogo você não você não consegue você não dá tanta atenção para a música mas você consegue você sente falta dela se ela não se ela estiver ausente no cenário. Eu só queria citar esse exemplo que, para mim, God for War, é, é, no que a gente falou até agora, é um
0: exemplo que ilustra muito bem isso. Burguês. Meu PC no Roda LoL, gente.
1: Meu PC também no Roda Good for War. <risos>
6: <risos> oh, professor, tem um um nome para uma música quando é cantada para roteiro e quando é cantada de forma artística?
2: É que essa separação meio que a gente, é, a gente faz assim, meio que é, durante o processo de compor a música sabe? Mas ela não, não, não tem esse, essa nomenclatura entendeu? Música é música música cantada é música música de roteiro é música a única coisa que divide as duas é a finalidade de cada uma, sabe? É você saber interpretar o que essa música está fazendo ali, entendeu? Então, meio que não tem uma nomenclatura assim. Mas você pode tratar a música é, melódica e épica como música temática, porque ela expõe o tema. A música é, ambiental como música ambiental, música de fundo, é, trilha incidental, que a gente chama. E a música com voz e letrada é uma canção, normalmente. É, a letra ela tem uma prosódia, ela tem um ritmo, ela tem é, uma, um texto, normalmente é um poema, uma coisa rimada. Então, a gente tem canção, música, música incidental, entendeu? Seria isso. E
1: música cantada tá cada vez mais frequente nos jogos. Aí, né Tem o Civilization 6 que eu não canso de compartilhar aquela música de abertura da, da title, do Christopher Finn, que é Sonho de Voar, que é uma música linda. E outro exemplo também, eu acho que seria mais a parte do roteiro, igual você falou agora, são os finais dos últimos, da última trilogia de Tomb Raider, que acho que o primeiro, o de 2013, não tem música cantada, mas de 2015 e o Shadow of Tomb Raider, que tem a música chamada Goodbye Pai Titi, que é linda também, quem quiser procurar aí. São músicas cantadas. Como é que é o nome? Goodbye, Goodbye Pai by Titi. Titi. Pai Titi, é o nome da cidadezinha lá que a Lara vai. Ah, tá. São músicas cantadas e. assim, não diferem nada, não perdem nada, não devem nada a música do cinema. Esse nome ficou engraçado. <risos> é que a Pai Titi é o nome de uma. de uma. de um vilarejo é, Maia ou Azteca lá da, do Peru, acho. Ou Inca, na verdade.
2: Peru. É, normalmente, tá, a música, a canção está muito mais frequente, porque ela é muito mais atual e ela relaciona muito mais com todo mundo. A canção, quando você escuta alguém cantando uma letra, é muito mais fácil de você relacionar do que você ouvir uma melodia, um, um instrumento melódico fazendo um tema. Você normalmente associa aquilo ao personagem do roteiro. E quando você escuta a canção, você pode desassociar ela. Quando é, a, a canção é uma, uma opção de roteiro, é, ela meio que ainda faz parte do jogo e você associa ela a uma cena específica. Agora, quando ela é uma expressão artística, ela está ali para cumprir o puro papel de ser uma canção e a, a personagem se expressar através dela. Então você consegue desassociá-la do jogo, e, ou do filme, ou do... Da série, qualquer coisa. Você consegue desassociar ela do, do, do núcleo onde ela foi colocada e consegue é, ativar o efeito dela em qualquer outra ocasião, entendeu?
7: Mas então, gente, vocês estão falando de, de música de jogo. Acho que ninguém chegou a falar, tipo assim, mais abertamente, além de ter citado a ópera do Final Fantasy, Final Fantasy VI, ninguém falou das músicas de dos jogos de Super Nintendo, que acho que, geralmente, assim, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente pensa Caralho, em inspiração. Mano, de cara, de Super Nintendo, RPG. eu sou bem sincero,
8: é uma das coisas que eu menos gosto.
7: Caramba. Mata -tiba. Como assim, não?
8: tá zoando, cara, mas a música que eu mais gosto, assim, de movimento de, de... A composição em geral, cara, é bastante do Final Fantasy, mesmo não gostando muito, assim, da arte artística, né? da parte de personagem... Eu gosto bastante da composição das músicas dele. Não só dele, como a do... Pelo incrível que pareça, do Kong, é, do Kong. Sabe aquele joguinho da...
1: É David Wise é massa.
3: É um é Kong que Super tá Nintendo, mas... Eu não entendo, se mas... Eu
8: tem um do... Tem um do Nintendo 64? Acho que era do Nintendo 64.
7: As músicas do Donkey Kong e do Nintendo 64 é meio zoado, tá? Não, <risos> não, não, seja, não que seja ruins, mas... é Assim, não dá nem pra comparar com... Tipo, é... Músicas é, que isso, normalmente.
0: Isso. No músicas que eu sempre me chamo de uma empresa assim, que me chama a atenção, Nintendo, são as da, as da SEGA. As da SEGA são músicas que normalmente eu consigo. consegue me prender no jogo, consegue me fazer realmente, tipo assim, é, fazer esse contato, essa ligação que o Zagol falou antes sobre você ter o cenário e você ter a música nos dois, assim. É, uma música. Um jogo assim que é de Sega Saturn, que no caso ele. É.. Ele tem a música cantada. Foi o primeiro que eu vi com música cantada. Foi o Burning Rangers. É... Eu não cheguei nem a jogar o Burning Rangers. Conheço ele, na verdade, por conta do Sonic Sega, All Star Racing. Que a Sega lançou. Ele, com aquela questão de pegar dos jogos antigos das músicas e remitizarem. É... Foi, um, foi, um foi um dos primeiros jogos que eu vi que tinha estilo de música cantada. E foi justamente que me fez olhar mais também por questão das músicas da SEGA ah, é, é, em relação aos jogos. É uma empresa que eu considero que consegue, fazer, consegue passar bem, tipo, é, essa ligação entre o que está acontecendo do jogo em geral e o que você está escutando. É, cria essa emoção mesmo, aquele clima todo. Desde, a gente pode ver isso desde o Sonic até Golden Arts, por exemplo.
7: Agora que você tá falando da, das músicas da SEGA, você citou o Sonic, eu tava lembrando o, o compositor que compôs as músicas do Sonic não, não sei exatamente qual o compositor e quais músicas ele fez, mas é, algumas. Por exemplo, aquela Green Hills, ele, ele, ele utilizou como uma música da banda que ele participava depois. Não uhum. sei se vocês já chegaram a ouvir. Uma, tipo coisa, assim. uma,
0: coisa, uma coisa interessante do Sonic da SEGA que quem compôs, eu acho que as músicas, eu não sei se foram todas as músicas, foi só uma, mas quem participou das composições da música do Sonic 3 foi o Michael Jackson Se você pegar a música final, a música final do, do Sonic versus o, o Boss, é, você consegue ter essa noção de algumas batidas que vem das músicas dele, e a música final mesmo do Escreve. Cara, eu,
8: eu fiquei imaginando ele falando au no finalzinho. <risos> <risos> Não
3: é, o Michael, cara. Teve
2: o jogo dele no Mega Drive também. Sobre isso do, do, do Michael, é, era muito comum nessa época. É, 93, 94, os, os músicos pop participarem. Né? Os, o, a banda praticamente, a banda, a banda inteira do David Bowie praticamente foi trabalhar com trilha sonora. De jogos, mas o mais preeminente claramente foi o tecladista deles que foi tocar, tals. mas assim falando sobre o, o Sonic o compositor é o Yuzo Koshiro é, que é um dos maiores se não o maior compositor dessa época aí do, do, da SEGA tanto da SEGA quanto da, da época 16 Beats é um dos maiores compositores é, ele trabalhou no Streets of Rage né, no, no, de todos os jogos do Sonic, são dele é, Acturizer, enfim é, a, a, a brisa de, do Yuzo Koshiro de trabalhar com, com músicos pops, são justamente é, a, aproximar as pessoas disso, eu não sei se essa história do Michael Jackson é verdadeira, eu já vi isso num documentário é, tem, um,
0: tem uma parada assim que ninguém sabe se é verdadeira ou não, pelo fato de eu acho que não constar o nome
2: Sim, é porque o nome dele não tá nos créditos, tá só o do Cochiro, mas é real que ele realmente é, participou ele realmente participou de algumas das, 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 das gems que o Cochiro fez para definir as músicas e tal. Eu não sei se ele realmente chegou a compor alguma coisa pro jogo, e isso não é sabido, assim. E agora ele já morreu, é mais difícil ainda de uhum. saber. <risos> mas uma é uma coisa. Na... <risos> sim, é uma coisa interessante assim, de, de colocar, eu não sei se vocês são, são familiares com a série Fire Emblem
1: nossa senhora
2: o compositor não, no geral, <risos> eu, no
0: geral, mexeu no Geraldo ali
1: foi lá do coração mano. Uhum. Assim, eu, tô, eu tô querendo correr dessa última aí, que estão falando que tá muito animalesco essa parada de casamento de três casas, que ficou meio Harry Potter mas até ali no, até ali no DS meu amigo, nossa, era a minha franquia preferida
2: então o, tem, o, é, tem vários, vários títulos assim, é, dos anos 90 e dos anos 2000 do Fire Emblem, que a maior parte dos compositores justamente é, vinham da música pop então é, teve, teve toda uma preocupação dos criadores dos jogos e é uma preocupação que todos vocês aí no chat tem que ter, que é quando for criar um jogo é, eu não sei como é que está a, a, a produção dos jogos de vocês o do Geraldo não sei como é que está é... oh, Leão parar com isso. <risos> mas quando eu. Nossa, igual o meu. <risos> Todo podcast, um, uma frase. Não vou aceitar bullying nesse aqui também, não. Ah.
1: <risos> Vai, por favor, prossiga.
2: O, o do Gabriel também tem que terminar, hein, Gabriel? Não pode ficar, não pode ficar fugindo assim, não. Tem que, tem que terminar o ser de honra. Oi, oi,
7: oi, oi. Como é que é?
2: Que Acho que tá é bom você entrar lá no tópico agora, não, pra ver.
0: Ainda bem que eu não tenho projeto.
2: <risos> e falando nisso, eu tô esperando o Corvo também me acionar pra fazer as músicas pro projeto dele.
7: Ah, o Corvo a gente tem que dar moral mesmo. Ele... Era ah, gente, esse joguinho aí. todo Era mundo tá esperando.
2: Aqui. E queremos com música dos águas. vamos lá, vamos, tá vamos tratado, que vamos. Só não paguei hein? Fazer a hashtag Queremos as músicas dos águas aí. Tô precisando pagar umas contas de luz se alguém conhecer alguém que precisa de música.
4: <risos> à vontade.
0: Se você quiser, um gráfico pro, pro jogo de você. Ó, eu e o Dago aí.
1: Mas. Quem? Alguém aí puxou? Quem foi que falou que das músicas sobre Nintendo foi o Sky, não foi? É, é,
7: fui eu. Eu queria falar das músicas de Zelda.
1: <risos> Além que tu deteste?
7: Também. Na verdade, no. É. É, link de FPS, né? É o que tem com Super Nintendo, realmente. Mas, mas... assim, pode falar. Pode falar. Não, por favor. Pode ir.
1: Não, sai do tapa aqui.
7: Uai. <risos>
1: mas, você falou aí da muito Super Nintendo, foi uma época que foi, acho que foi o console que eu mais joguei, assim, Play 2 tava na alta já e eu tava jogando com o meu humilde Super Nintendo ainda, mas, assim, eu até, eu gosto muito, eu sempre gostei muito dos jogos, mas agora que a gente... Parando pra pensar aqui, tem realmente tem pouca música assim que eu, que eu falo que sei que eu guardo do, do Super Nintendo. Tem. Ao, Fire Emblem, apesar de eu gostar. Eu ter falado que eu gostava bastante. Música só, que eu gosto mesmo, é só uma do trace 776.
7: <risos> é. Assim, Super Nintendo, que assim, acho que vem na minha cabeça. Tipo assim, é o mais clássico que todo mundo conhece. Tipo, Final Fantasy, Zelda. É, Chrono Trigger, Mario também, tipo Super Mario World e Yoshi's Island, eles têm músicas excelentes assim, tipo separar para analisar.
1: Essa é Samuel, algum gato pingado assim mesmo. E, e hoje esses jogos atuais, eu não sei se é por o trabalho com a música tá maior, né? Hoje tem, a gente tem música e orquestral, é, é simples você achar bundle de música para para usar e com qualidade boa. Eu não sei se se a qualidade da música hoje está a melhor, eu não sei se a percepção nossa, porque hoje é mais fácil do que antigamente. Mas antigamente você, tinha, você tem mais nomes antigos que. que hoje não, não parece ser uma celebridade tão grande, alguém que faz uma música boa para jogo hoje.
2: Pode crer. Eu coloquei num dos meus tópicos, no, no final do, do Super Mario World e sua trilha sinfônica, explicando que tem muito uma disparidade do. Do, do, do povo que cultua a música da época 16-bits como se fosse imbatível e meio que coloca todos esses compositores nos pedestais, né? E eu meio que fazia isso. Mas, assim, não tem problema fazer isso porque a gente é ignorante na, na, na área da música. É, a gente não tem uma educação musical muito boa, né? Nem nunca teve. Mas... É legal, depois que a gente começa a aprofundar um pouco mais no assunto, ver que a, a grande diferença das músicas de antigamente para hoje são só os instrumentos e a forma de arranjo. A qualidade... As
7: limitações que eles tinham, né?
2: Sim, as limitações que eles tinham para conseguir colocar alguns dos instrumentos é, parecerem esses instrumentos reais. É, essa é a única grande diferença das músicas de jogos antigos. E dos atuais. É claro que a, a trilha, as trilhas também acompanham os movimentos é, artísticos, né? A gente tem é, músicas contemporâneas atonais. Na, eu não sei se vocês já jogaram o novo Zelda. Provavelmente já, o Breath of the Wild. Novo, né? De 2000 e, e longe.
1: Quem quer que eu dele, né? Vontade de jogar não falta, não. É,
2: então, é, a maior parte das músicas desse jogo... Ela usa é, de, de, de músicas contemporâneas eruditas para tentar trazer é, toda essa vibe refinada, mas ao mesmo tempo elegante, mas ao mesmo tempo popular, mas ao mesmo tempo que se relaciona com todo jogador que vai jogar o jogo. E também combina muito bem com o cenário. Então a, a, a questão da qualidade da música é só... Ela, é mais, ela não é subjetiva. Isso você nunca deve falar. A música não é subjetiva em si. Você pode gostar de uma música ou não, isso sim é subjetivo, mas a qualidade da música não é. E, na realidade, os, a instrumentação, o arranjo, isso não influencia na qualidade da música final. É, por isso que é, você consegue pegar... Por exemplo, tem tem um jogo que eu sempre uso de exemplo, que é do próprio Yuzo Koshiro, que é o Actirizer. Se vocês estiverem com o tempo e tal... Você pode colocar no tópico como referência... Recomendo colocar no tópico como referência... Dos dois primeiros jogos... Jackson Riser 1 e 2... Que são do começo da época do Super Nintendo... E que eles simulam uma orquestra atual... Assim, uma orquestra que você escutaria nos jogos atuais de RPG... Que a gente trabalha aí... E assim todas as músicas que eu faço, por exemplo... Eu me baseio nos arranjos 16-bits, só que, é claro, com todo um retrabalho atual e contemporâneo. Né? A gente tem um arranjo diferente, moderno, busca referências em trilhas atuais. Mas a qualidade não, não mora aí, entendeu? Ela não mora na, na, nessa dificuldade que tem do músico de, de mostrar aquilo. Isso aí é só mais um empecilho da profissão. Como antigamente, eh, os músicos que trabalhavam na, na, na Nintendo, na Sega, na Har, também eram exaltados e ganhavam salários exorbitantes, e isso é pouco falado, né? Mas hoje os músicos são meio que micharia, assim, no, nos grandes estúdios. Os músicos mais famosos, tipo o Jeremy Soule, é, é um dos, dos músicos que ficou, né? Muito famoso por causa do Skyrim e tal, mas ainda continua no mesmo patamar. É, de, de famosidade, por assim dizer. Ele não tem o reconhecimento que ele merecia ter. Um outro que eu sempre cito é o Rafael Guesca, que também é da época do Super Nintendo e hoje trabalha, numa, se não me engano, na Bethesda. E, assim, é, a gente precisa desassociar esse conceito é, de memória e nostalgia de que eles têm uma qualidade superior. É o que o, o Kiba falou, né, que... É, ele pode não gostar do, do, das músicas 16-bits. Isso é totalmente aceitável. A gente não pode passar pano para cima de música ruim. Mas a questão é que a biblioteca dessa época é gigantesca. Né? E é claro que tem músicas muito fenomenais. Que, por exemplo, eu cito a, a, as trilhas do Fire Emblem, que são incrivelmente bem feitas. É, Secret of Mana, é, Final Fantasy... 5 também. O 5 também tem uma trilha fantástica, apesar de ser muito underrated. Né? Os jogos do Mario são todos para se levar em conta. E tem aí o que foi citado, que é a trilha do Donkey Kong country que resume tudo o que eu já, já falei nesse, nesse último tópico. Né? Que a, a, o Donkey Kong country foi feito pelo David Wise. Na verdade, quem compôs a maior parte das músicas foi a Evelyn Fisher, que não tem nenhum reconhecimento. E as pessoas exaltaram David Wise colocando ele num pedestal tipo, 10 anos depois dele, do jogo já ter morrido colocaram o compositor num pedestal e ele ganhou um sucesso é, descabido, assim, pelas trilhas do, do Donkey Kong Country. sendo que o que ele fez foi sintetizar algumas músicas que a Ellen Evelyn Fisher tinha escrito para o sintetizador que era o mais caro da época. Né, que a hardware tinha, que eles compraram o um sistema da Silicon Graphics e também compraram todo o pacote de som da Nintendo para poder trabalhar em cima de música e gráfico, então não é nenhuma surpresa que a música saia com uma qualidade de som excelente, mas a qualidade da composição não é diferente da dos outros jogos com menos qualidade de som entendeu? então tem que separar esses conceitos de qualidade conceito de nostalgia, a gente tem que definir melhor enfim são questões assim para ser levantadas aí em tópicos futuros na na centro
8: quem se comentou aí do Fire Emblem falando dele a principal aí o novo né que lançou para Nintendo para mim ele tá muito bom cara a parte sonora dele tudo a trilha dele cara tipo você jogando assim vendo as partes passando da passando as fases vendo cada parte assim da, da conquista que ele vai fazendo, no novo jogo principalmente Fate né que lançou é, eu achei
2: fenomenal, cara, comparado com o antigo, sabe? Sim, é uma, é uma diferença de qualidade de, de música mesmo, não de som, assim.
4: Cara, pro, pro 16-bits eu até tenho poucas referências que, que eu me lembro mesmo é do Sunset Riders, do Super Metroid, mas que eu, que eu lembro mesmo do, do PS1, que é o Soul Raver. Não sei te dizer por que aquela trilha me marcou, mas ela é uma uma trilha que ela
2: parece funcionar perfeitamente você fala a trilha do, do Playstation 1 né? o Playstation 1 também tem uma biblioteca muito, de muita qualidade né? eu sempre uso é, o Crash para citar, porque é, são, são jogos realmente muito bem feitos que seguiram esse padrão da, da era 16-bits, a criatividade nos arranjos, e nos gêneros nos, nos vários estilos musicais e trouxeram para o CD né até porque toda a galera do Playstation 1 que trabalhou nos jogos do Playstation 1 são remanescentes dessa época dos anos 90, da, da 16-bits. né? Oh, não podemos esquecer também do
8: Symphony of the Night, né? do Castlevania.
2: Castlevania, todos os jogos do Castlevania tem trilhas muito bem trabalhadas. Sim, Castlevania
0: é um desde o... Do... Eu estava falando uma vez com alguém justamente sobre isso, sobre a trilha sonora do Castlevania em si. É tudo, né, do Castlevania. Mas a trilha sonora, você sente, a, dependendo do, da, da, do jogo, você sente a, o momento da, da cena mesmo. Bom, principalmente Sin of the Night, o, do PS1, assim, que tem uma trilha sonora realmente é, maravilhosa. É... Em relação, exemplo, a todos os que assim, da franquia, um dos que eu mais consigo lembrar, assim... Um que também eu gosto bastante que é, do castlevania da trilha sonora é o Lord of Sheldon, por mais que muita gente não goste assim, do jogo em si. Mas é um dos que eu também vejo que eles se esforçaram bastante para poder fazer uma trilha sonora bem, bem
2: caprichada. De crer, sim. É, são, são todas trilhas muito bem elaboradas, tanto no, no, na questão da qualidade de som, da qualidade da composição, do arranjo. E também elas, elas têm um, um diferencial. A trilha do Castlevania tem um diferencial que ela é feita junto com o desenvolvedor, sabe? Ela é feita junto com em parceria com o diretor do game.
0: Não é que tudo separado é em partes. É como é. se fosse ou Como se fosse uma empresa, você faz. Sim, que é o maior Mota erro. Do,
2: o maior erro do desenvolvedor indie hoje é separar as diversas partes artísticas como se fossem coisas extremamente diferentes umas das outras. É claro que numa equipe pequena, não tem como cada membro ficar trabalhando naquilo ao mesmo tempo, mas eles precisam trabalhar em conjuntura, esse que é o ponto. E todo mundo tende a separar. Eu sei porque eu, eu desde que eu tô no fórum, desde 2016, na, na CRM, e eu tava desde 2013, na, na desde 2014 na Mundo, que eu participei de várias equipes. Eu era tipo um papa projeto assim. Aparecia um projeto, eu entrava porque eu queria conhecer como funcionavam as equipes, sabe? Nessa questão da sonoplastia e na questão do, do da, da arte. E sempre tem o mesmo tipo de abordagem, né? Eles ninguém tem o mínimo de conhecimento é, da área do outro e não sabe como funciona a produção dessa em conjuntura dessa parte artística. E é uma coisa que a gente tem que adotar, sabe, no cenário indie. Os artistas têm que trabalhar em conjunto com o roteiro, que tem que trabalhar em conjunto com o diretor. E não, 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 isso não tem que ser dividido em diversas partes. Porque não são diversas partes. Todas elas vão aparecer juntas. No Sim, tem agora. Enquanto a, a arte está sendo uma coisa visual e está a tem uma apelação visual, o roteiro que levou aquilo a acontecer, também tem uma apelação. E o, a, a parte sonora, que também é uma parte super importante, que está ali o tempo todo. Quando o roteiro estava preparando a, 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 o, o, o clímax, quando a, a parte visual estava aparecendo ou desaparecendo, a parte sonora tá ali o tempo todo trabalhando com o ouvido do jogador, mesmo que ele uhum. não perceba. É, então, ninguém é o globo mudo. É, assim... <risos> é assim tudo isso tem que ser trabalhado com o diretor do game e é uma coisa que o, a série Castlevania faz muito bem feito.
1: é falando agora o pessoal puxou saiu do SNES veio para o Playstation 1 que foi a foi a quinta geração de videogames foi a primeira geração com CD certo isso isso fez a, isso teve impacto na sonoridade dos jogos
2: com certeza é, como como eu citei num dos tópicos é, a, a era 16 bits já já trabalhava com MP3 já trabalhava com o um, um arquivo de ondas é, não deixou de trabalhar com informações na época do, do Nintendo é, da, da, da terceira geração terceira geração da, da segunda terceira primeira segunda e terceira geração todos os arquivos de áudio eles eram trabalhados com arquivos de informação como arquivos MIDI, arquivos que Mandam informações para o sistema e o sistema vai reproduzir o som que ele tiver para reproduzir, entendeu? Agora, no caso da época do 16-bits, cada cartucho de, de, de jogo, cada CD já vinha... Cada CD não, cada, cada cartucho, cada mídia física já vinha com as ondas sonoras que eles preparavam para reproduzir. Então, as músicas eram feitas em arquivos de informação e em ondas sonoras, ou seja, eles gravavam o, instrumento, o som do instrumento, tipo, gravavam o som do violão e botavam o um MIDI, colocavam um arquivo MIDI, mandando esse som de violão para onde eles quisessem. Antes isso era impossível. A partir dessa época já foi possível fazer isso, mas os, as mídias físicas não tinham muito espaço físico de memória. Então, é, não tinha como colocar grandes arquivos. Então, eles não colocavam arquivos em MP3. Eles criavam arquivos, e quem fez isso foi a Sony. Desde sempre, quem fez isso foi a Sony, que é criar esse arquivo é, que vai ser lido pelo sistema e vai ler o sample do pró da própria mídia física. No caso do CD, não, porque ela não precisava vir com mídia física, não precisava vir com arquivo de informação. Ela já vinha direto com o arquivo MP3, já vinha com o arquivo com a onda sonora gravada. Então, independente do sistema Que você for rodar Qualquer sistema que lê esse jogo Vai ler a música do mesmo jeito Uma coisa que até antes disso Era impossível Então, o, o, o CD Revolucionou Tudo, to, toda a parte sonora Dos jogos então, Foi a Sony que, que elaborou A Sony elaborou o sistema De som Do, do Super Nintendo né, Em parceria com, com a Nintendo e eles estavam elaborando o que chegou a... o que se transformou no Playstation 1. Na verdade, era uma parceria entre a Nintendo e a Sony, né? Que dividiu entre Nintendo 64 e a, o Playstation 1. O Nintendo 64 ainda usa arquivo de informação, o que era um, um grande defeito do 64. Então, os arquivos ainda vinham codificados e a mídia física tinha que conter o som que eles queriam. Então... Estava lá é, o som dos instrumentos estava todo no cartucho. No caso do CD não. No CD ele já vinha a música. Você poderia colocar absolutamente qualquer arquivo MP3 dentro disquete, do CD. Disquete,
8: disquete. Quando eles desenvolveram isso eles colocaram disquete, né, e CD a Sony. Aí vem o tipo PlayStation, né, que era separado, se não me engano. Era Alguma coisa assim, não?
2: Assim, é. A grande preocupação deles era o tamanho da mídia física, né? E mesmo o CD sendo infinitamente maior que o Cartucho... Não infinitamente, mas... <risos> em comparação, era gigantesco o CD, comparado ao Cartucho. E eles ainda colocavam o, o, o famoso sketch, né? E a, a PlayStation, a estação de game, que era do, do, do da Nintendo e da Sony... É... Vinha com o cartucho e com o CD O cartucho ia conter a mídia física E os, é, os samples E o CD ia conter os arquivos de informação eu acho que o podcast já tá bem grande, gente. <risos> eu tô até com a boca seca já. Então, eu acho que o mais importante de toda essa conversa... A gente falou de músicas melódicas e harmônicas, a gente falou de, é, sobre como os compositores compunham nessa época. A gente também falou sobre... Processos de, de, de composição E, e como os, os diretores de jogos Os game devs atuais Principalmente os indies Precisam estar em contato com o compositor E não só o compositor musical Mas o, o artista visual O roteirista o sei lá se, se tiver um projetista de cena também É importante Todos os artistas no âmbito da, das artes são importantes de estarem em contato com o diretor, com o programador importantíssimo isso a gente não pode deixar de, de pontuar, e eu acho que uma das coisas que o, o cenário gamer precisa é levar em consideração a parte sonora como uma parte do game mesmo, é claro que como o Des falou, tem, tem muitos jogos, acho que foi o Kiba que falou, tem muitos jogos que a gente joga no multi né? hoje, no Android e tal e tudo bem, isso é importante, mas para um RPG ter a, a, a experiência completa, sabe? É, a parte sonora é uma das coisas essenciais, assim. E é uma das formas mais efetivas, é uma das melhores ferramentas que você pode usar para trabalhar no seu jogo. Então, você, cara ouvinte, que está na CRM, é, fuçando o nosso podcast. É, tenha em mente que a, a música, os efeitos sonoros têm uma grande importância para tudo que você vai fazer dentro do seu projeto de RPG Maker. Tem uma importância absurda. Não deixa de dar atenção para isso. E acompanha as aulas que o pessoal daqui no, no na, 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 na centro ou no, no condado, eu não sei se, se o condado ainda está ativo. O pessoal de lá, eles... Eles têm tópicos excelentes sobre, sobre composição musical. É, buscar uns temas, ouvir música. É sempre muito importante avaliar outros jogos, é, voltar ao passado, ficar no presente, mirar no futuro, como, como vai ser a música dos jogos daqui a alguns anos. E isso é importante. É uma coisa que a gente faz em todos os projetos que eu trabalho. É, desde o Vórum, né que é um dos mais longevos, que é mirar nessa nessa originalidade de o que o projeto precisa a música. Então, eu acho que é importante encerrar aqui já, porque já tá enorme e o pessoal que vai editar vai sofrer muito. E eu queria agradecer vocês pelo espaço de poder falar aqui. E sempre que precisarem de mim é só acender uma fumaça o sul, o sudeste, que eu, eu apareço assim, ou então passa um cafezinho que eu broto. Não tem erro, tá bom? <risos>
0: Então, pessoal, a gente chegou no final de mais um podcast, é isso aí. É, espero que vocês tenham curtido mesmo esse papo excelente que nós tivemos aqui com o nosso querido Zuzago. É, a gente pede que vocês curtam o podcast no YouTube, no Spotify também. A gente está colocando ele, hospedando nas diversas plataformas digitais aí para vocês poderem ter o máximo de acessibilidade possível. É, e recomendem eles aí para os seus amigos para os seus pais, para o seu cachorro para sua família, para qualquer pessoa aí que se sentir à vontade para ajudar aí o podcast a crescer cada dia mais, é muito bom para a gente saber o podcast está aí ajudando vocês, então valeu, valeu galera, até a próxima
3: Eu lembro que eu joguei um jogo. Qual que é o nome? É Patapom, acho.
1: Ah, Nossa, esse jogo é lindo demais, mano.
3: Mano, esse jogo é assim, <risos> <não>
4: sensacional.
1: <risos> é muito bom. Pata-pata, Patapon. Pata, é que eu joguei mano. É? Tem. Ele flui de acordo com a, a batida que você bate no a Squad dos botões. E você tem que Pô, dar Cara, um cara aquele é aquele aqui.
8: jogo da, da Nintendo lá?
1: Ele é, de, ele é de quê? PSP? PSP. É PSP? Eu acho que é Nintendo, mano.
3: É PSP. Eu,
1: eu
8: acho que é os dois, não é? Eu já
5: vi e já não entendi. Cara, ele é muito bom.
3: Eu sei que eu acho que é o quadrado era pata e bolinha na ponta. Eu sei que sim.
1: É, tem mais... Cara, acho que no mais, PSP mas, eu, só, só só eu jogava Hatsune
8: inimigo lá, projetiva. Projeto Diva.
3: De música, né? Pior que eu não tenho PSP, eu jogoi pouco. Foi só
7: aqui? aqui. Aí, jogou já jogou já? Que isso, gente? O cara tá na rua mesmo? <risos>
6: gente... Quando eu falei que o Kiba ia esperar o próximo ônibus, eu não achei que fosse verdade.
2: <risos> Nunca duvido.
6: <risos> Nunca duvido do
0: Kiba. É. Gente,
6: como é que eu vou
7: colocar o um ônibus
4: correndo?
0: <risos> Daqui <risos> é, a pouco mais turbulência. Acabou, fala com o que vai participar Som... do podcast. Sou o ambiente do, do podcast.
7: É. Chega o ano que... passado foi os cachos. Não, cachorros detalhe, eu detalhe, tô ir, eu tô indo pra libertagem ainda, cara.
3: Chega na primeira pessoa e fala: "Mano, quer participar agora?" Tá
7: <risos> a pergunta das caras.
4: <risos> Meio da redondo do tapete vermelho. <risos>